0: Lyden af Afrika. Et kæmpe kontinent, kendt for mange ting. Eventyr, en rig dyreverden, endeløse vidder og grænseløse djungler og skove. Sidstnævnte har igennem mange år måtte vige, især på grund af menneskernes behov for energi. Altså f.eks. eksempel at varme mad. Det er også sket i Uganda, men i det sydlige Uganda møder vi en glad mand. Han hedder Gabriel og lever blandt andet af at oplade mobiltelefoner. Som han fortæller her, så har hans lille solcelle-system fået hans omkostninger til strøm til at falde drastisk. Han er dog ikke den eneste, der er glad. Hende her er også glad. Som Farida at Unger forklarer, så havde hun før ikke råd til et køleskab. Men det har han nu. Det er faktisk en vigtig ting, når man lever af at sælge juice. Igen skyldes det et lille solcelleanlæg. Inden vi fortsætter, her lidt baggrundsviden. Hele 3 milliarder mennesker kloden over bruger ifølge WWF sundhedsskadelige og forurene opvarmningskilder. Altså rundt omkring halvdelen af verdens befolkning. Cirka 1,6 milliarder mennesker har ikke adgang til elektricitet og bruger derfor ofte brænde og kul, når maden skal laves. Her kommer så en lille indskudt bemærkning: det er ikke rigtigt, og jeg understreger ikke, når blandt andet Pernille Vermund fra partiet nye borgerlige mener, at de fattige lande af samme årsag udlægger mere og forener mere end fx danskere. langt fra. Men det er et problem. Det er som bekendt ikke frem sundt at indånde luft fyldt med røg. Derudover så betyder behovet for brænde, at skove forsvinder. Det kan så gøre områderne mere sårbare over for regnskyld. Sidst nævnt kender de alt til i det sydlige Uganda, hvor vores to interviewpersoner fra før bor. Nu er tiden vist inde til at finde ud af, hvorfor de er så glade. Det skyldes nemlig et projekt, som andet WWF har været med til. Til at fortælle os mere om det, så har vi fanget seniorrådgiver Trine Gludon på en telefon, og hun forklarer.
1: Uh, projektet, vi har været med til at starte sammen med vores kollegaer i Uganda, uh, det hedder Champion District Initiative uh, (CDI), Og uh, det gik ud på at give uh, fattige folk uh, i det vestlige Uganda adgang til... Uh, Energi. energi, som var renere og som var til at betale sig fra. Og samtidig også reducere så, øh, hvad skal man sige, trykket eller øh, efterspørgselen på biomasse til energi.
0: Når du siger biomasse, så er det altså træ, de brænder, ikke?
1: Lige præcis. Så er det træs biomasse hovedsageligt, som de benytter derude. Ikke? Og grunden til, at vi arbejder i Kassese, eller, eller startede projektet i Kassese, det er fordi, det ligger øh, lige på kanten af... Øh, Det er flere beskyttede områder med høj biodiversitet. Så det er ligesom et projekt, der er udviklet med et link til vores skovarbejde.
0: Sådan forklarer sig Trine Gluton. Netop WWF, som hun arbejder for, ser sig som hele verdens miljøorganisation. Deres såkaldte mission er, at mennesker skal kunne leve i Harmoni med naturen, som de skriver på deres hjemmeside. WWF arbejder for at bevare truede dyrearter, hvoraf mange netop bor i de skove, der er truet på grund af afskovningen. I Kasese i de sydlige Uganda er flere parter gået sammen om at lave et projekt, der i sidste ende minimerer behovet for træ. Samtidig med er det også med til at hjælpe beboerne med at komme et skridt nærmere en knap så kummerlig tilværelse. Næsten 30.000 mennesker har fået af projektet, der på mange måder er unik, som Trine Glutton forklarer her.
1: Det her Champion District Initiative, skal jeg måske lige sige, det var lidt specielt i den forstand, at det var et samarbejde, der blev startet mellem civilsamfund, privatsektor og lokalregeringen, for ligesom at skabe rammerne for både politisk, altså lokalpolitisk, skabe nogle rammer for, at der kunne komme flere investeringer i og og mere fokus på arbejdet med at give folk adgang til energi. Og det var helt konkret at sænke for eksempel nogle af afgifterne på på, på solceller og på teknologi. Og og det var at bringe virksomhederne i spil og få dem ind og prøve at lave nogle business cases i forhold til, at de kunne være med til at investere. Og så var det fra for side at være med til at opbygge et, et netværk med lokale, lokale grupper, lokale entreprenører i forhold til at nå ud til, øhm, til lokalbefolkningerne og, og til de lokale landsbyer.
0: En del af projektet går ud på, at borgerne i projektets område kan købe et billigt solcelleanlæg, som så f.eks. skal forsyne en familie med læselys, så børnene kan passe deres lektier. Altså ikke kun derfor, men også derfor. Netop uddannelse er jo et af FN's verdensmål, men det vender vi tilbage til senere. For den enkelte borger, der køber sig til et solcelleanlæg, eller et bedre brændekompur, er fordelen åbenlyse. Mindre til strøm. Mindre tid. Brugt på at skulle skaffe sig brændet. Tid, der så kan bruges til at arbejde. Så vidt altså de to glade mennesker, som du hørte i begyndelsen af udsendelsen. Men som du har hørt, så har han også hjulpet projektet på vej. Som du lidt kan høre borgmester Godfrey Kabejange fortælle, så mener han, at det her drejer sig om at beskytte naturen. At bekæmpe klimaforandringerne.
2: Det so, major, 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 uh, climate change effects.
0: lyder jo godt alt sammen, så kan vi bruge projektmodellen andre steder. Vi har spurgt seniorkonsulent Trine Gludon, og hun svarer sådan her.
1: Øh, det kan man. Øh, vi har faktisk, altså Cassese var ligesom det første distrikt, øh, som Vandsnaturfonden øh, havde, øh, havde det her initiativ øh, i. Øh, og siden da har vi øh, ved Uganda øh, udbredt den her model og er i gang med at faktisk at udbrede øh, det her arbejde til alle de 21 distrikter, der ligger altså på hele vestflanken af Uganda i det, der hedder Albertine Graven øh, landskabet. Og det tager selvfølgelig tid, men ambitionen er ligesom at arbejde med alle øh, de distrikter, der ligger i, øh, i randezonen til, til det her beskyttede område. Øh, der er også nogle af områderne, der har flygtningelejre, øh, så der er ligesom forskellige kan man sige, øh, udfordringer, eller øh, der, der er forskellige udfordringer, vi skal ligesom øh, tage, tage, t- tage, t- t- tage til indtægt, der hvor vi udbreder modellen, men, men ikke desto mindre så er den her model med... Arbejde med lokalregeringen, prøve at skabe nogle gode gode lokale rammer for det, prøve at engagere private private virksomheder og entreprenører i samarbejde med et et lokalt civilsamfundsnetværk. Det er modellen, som som nu er ved at blive udbredt til de resterende 20 distrikter i det vestlige Uganda.
0: Sådan fortæller altså Trine Gludon. Tilbage i Uganda er det ikke svært at finde glade ejere af f.eks. et anlæg, Men ikke alle har dog endnu haft råd til at købe sig til sådan et anlæg. Det her skal ifølge projektets mange parter ske på markedsvilkår, for netop at stimulere en vækst, borgerne i distriktet selv har og føle ejerskab for. Men WWF's landeschef David Dulig er fortrystningsfuld. I'm definitely convinced that we will achieve the goal of meeting nearly 100%. Somtider går han for at her, så skjultes hans optimisme. Projektets særlige sammensætning. What drives what happens in this country is the politics. Nemlig at både politikere, de enkelte borger og diverse organisationer står sammen. It has the results there is Men også fordi resultaterne simpelthen er så gode. Instantly. So, I think it's going to be viral first of all. We just look, we just need to manage the growth der is going to
2: come with all this.
0: Så ved æser altså David Duly. Men vokser træerne virkelig ind i himlen? Det korte svar er nok både ja og nej. Et lidt længere svar kommer Trine Gludon med her.
1: Men jeg synes, hvis vi sådan skal virkelig op i skala, så, så må jeg sige, så, så er der en udfordring, vi er stødt på, som er, øh, altså i forhold til at nå verdensmål 7, altså adgang til, til, som blandt andet er adgang til energi, øh, i, det, i, det, i Afrika syd for Sahara øh, er man jo langt, langt, langt fra at nå i mål med, med, med verdensmål 7. Og man kan sige, at naturfonden har, har, en, har noget arbejde i Uganda, som faktisk er blevet skaleret op fra et distrikt til, til op mod 21 distrikter, så småt. Og det kan man sige, at det er allerede det er faktisk en, det er faktisk en, en, en solstrålehistorie i den forstand, at, at udfordringen for NGO'er er tit, at man ikke får det skaleret op. Men når det så er sagt, så er vi stødt på en udfordring, som er, at Folk er, er, er relativt fattige, øh, og hvis vi skal arbejde ikke kun med husholdninger, men også med skoler, det er vi så småt begyndt på, altså skoler, sundhedsklinikker, øh, hvis vi sådan skal, skal prøve ligesom at forbedre energisystemet og adgangen til energi, øh, både, både i husholdningerne, men også i institutionerne, så er det utrolig svært, fordi selvom vi har gode samarbejder med privatsektoren, der er det er meget, meget svært at lave en god business case. Altså det tager meget lang tid, inden du har, øh, inden du har tjent penge ind igen øh, som, øh, som virksomhed. Og det har faktisk kun kunnet lade sig gøre indtil videre, fordi vi har, har bygget det her civilsamfundsnetværk op, og fordi vi også har lagt en vis investering i og øh, få opbygget det her netværk. Så man kan sige... Der er ikke et marked, øh, for, øh, for, som, som private virksomheder ligesom bare kan, kan gå ud og begynde at sælge, sælge altså, øh, renere energiteknologier i. Og, og det betyder lidt, at, at det går faktisk stadigvæk relativt langsomt med at nå øh, ud til alle, og derfor er man meget, meget langt fra øh, at nå verdensmål 7 i, øh, altså i Afrika syd for Sahara.
0: Som du har hørt seniorkonsulent Trine Gludon forklare her, så der er der altså lang vej endnu. Så det store spørgsmål er naturligvis, hvad vi kan gøre, hvad du, kære lytter, kan gøre. Så hvad er ifølge WWF's senioregiver mulighederne for at støtte projekter som de her?
1: Jamen, det, det kan du gøre på forskellige måder. Jeg synes, at altså det er jo lidt, hvad man er til. Men det, man kan gøre som, som borger i Danmark, det er jo at støtte nogle af de organisationer, som, som arbejder med at levere på, på verdensmålene. For eksempel Verdens Vi arbejder jo med mange af men jo blandt andet med, med verdensmål 7 især, som vi har talt om i dag, og også verdens, verdensmål 15, som går på Liv på Land. Så der kan man for eksempel også blive klimapartner, så støtter man op omkring vores arbejde med klima og energi, blandt andet i i Kassese, distriktet i Uganda, som vi har talt om. Man kan også måske starte en privat indsamling, eller man kan starte en indsamling på ens arbejdsplads. Der vil jeg lige nævne, at faktisk Ørsted har to år, sidste året før, har de valgt at lave det som en julegave, at, at de ansatte kunne donere deres julegave til vores arbejde med, med adgang til energi øh, i Uganda. Øhm, og det betød faktisk, at de ansatte afstod deres julegave og så, og så penge, øh, bidrog deres, øh, den her, øh, det her beløb til, til vores arbejde. Og det blev faktisk over to år til, øh, til en halv million kroner, så det er jo ret meget. Så det er sådan lidt, hvad man kan gøre i, i, det, i den, øh, i forhold til at, ligesom, at støtte op med, med bidrag, økonomiske bidrag. Men ellers så kan man jo i hvert fald tænke over, hvor sætter man sit kryds, når der er valgt herhjemme? Hvad er det for en regering? Hvor, hvad fylder ligesom udviklingspolitikken og i forhold til at hjælpe de fattige i de forskellige politiske programmer? Og så kan man involvere sig i udviklingsdebatten, så vi sørger for, at vi får en retfærdig og bæredygtig verden.
0: Sådan sagde altså Trine Gluton for WWF her til sidst. Der er udfordringer, men der er altså også gode muligheder for, at projekter som de her hjælper med at komme lidt tættere på flere af FN's berømte verdensmål. Både når det gælder mål som uddannelse, udvikling af livet på landet, vandkvalitet, sundhed, ansvarlig forbrug og produktion, klima, ja bare for at nævne nogle enkelte af de her verdensmål, projektet her understøtter.
2: Du har i løbet af udsendelsen hørt de to selvstændige erhvervsdrivende, Gabriel Kamal og Freida Autuga, fortælle om deres oplevelser med de små solcelleanlæg. Du har også hørt borgmester Godfrey Kabaryunga og WWF's landchief David Dulli give deres vurdering af projektet. Den danske WWF's repræsentant, som du har hørt i udsendelsen, hun hedder Trine Gludron. Det var journalist Jan Simmen, der interviewede klippede og til rettelag hele herligheden. Du kan genhøre udsendelsen her på hjemmesiden stemmerfraverden.dk. Altså fra stemmerfraverden.dk skrevet ud i en kø. Du kan også diskutere eller genhøre programmet her på den elektroniske folkeoplysnings Facebook-side, som netop hedder Den Elektroniske Folkeoplysning. Alle podcast lægger vi også ud på YouTube og Soundcloud. Så der findes mange måder at få tag i vores udsendelse og podcast på. Projektet er bevillet af SISU og er en del af Frame Voice Report under EU. Netop EU finansierer delen af projektet her. Her til sidst vil jeg opfordre jer til at besøge vores tidligere nævnte hjemmeside. På hjemmesiden vil du blandt meget andet kunne finde andre podcasts og links hen til mange andre gode steder. Derudover lægger vi relevante links til historien her. Du vil også kunne finde et link til det fulde interview med Trine Gludron. Mit navn er Gemma Tarpundgaard, og jeg siger hermed tak for denne gang og på genhør næste gang, når vi igen er klar med et nyt afsnit af serien Stemmer fra verdensmålene.